0: artes marciales mixtas en lo que se habla a nivel latinoamericano ha sido un lugar que ha sido muy poco tocado en lo que se habla a nivel internacional. Si bien, como ya sabemos, eh, el Ultimate Fighting Championship es un evento internacional muy importante y ha, se ha albergado en miles de países sin hablar de Estados Unidos, hablando a nivel europeo, también en Asia, como conocemos en Japón, y sin dejar atrás a Brasil, que es uno de los eh, lugares más importantes que alberga a la UFC. Latinoamérica es un lugar, esos, de, esos pequeños lugares que le ha faltado tocar, si bien ha tenido en algunos escasos eh, lugares como ha sido México, que es un lugar muy importante para ellos y que fue albergó muchísimos grandes peleadores como lo fue KMB Velázquez y hoy en día como tenemos a Henry Cejudo y otros descendientes del de habla eh, hispana, descendientes de México Latinoamérica y hablando por Sudamérica yendo para Sudamérica, le ha costado muchísimo entrar y 2018 fue un año muy importante para lo que es UFC para el nivel MMA, porque comenzó con un gran paso yendo desde mayo desde 2018 hacia el Movistar Arena en Santiago de Chile, que iba a ser la pelea entre Santiago Poncinibio, el argentino, y Kumaro Usman, el actual campeón de la división welter en la organización, y no se pudo dar por la lesión de Santiago Poncinibio, entonces se tuvo que reemplazar por deian Maya, Pero, a partir de el, la gran participación de, de Chile, y su gran movimiento que tuvo, la OFC decidió hacer otro gran paso, meterse en otro país de Sudamérica. Se había dicho acerca de Lima, Perú, se había dicho de Montevideo, Uruguay, se había también dicho de Córdoba, una, eh, una provincia muy importante de Argentina, que tal vez no es tan reconocida en el mundo entero, pero sin duda es importante para nosotros. Al final, la sorpresa se pudo dar a través de un posteo de Dana White, ...por medio de Instagram, en donde se vio un listado de los lugares que iba a participar UFC en el mundo... ...incluyendo también en Estados Unidos. Y se vio que el 17 de noviembre... ...Buenos Aires iba a albergar uno de los eventos más importantes de las artes marciales mixtas. Más específicamente en el Estadio Parque Roca. Bueno, como vamos eh, detallando... Mi nombre es Lorenzo de Cabo, junto con mis compañeros Facundo Paz, Marco Puyeta y Lautaro Lozano vamos a estar hablándoles acerca de este evento histórico del 17 de noviembre del 2018, hace dos años atrás, que fue albergar a UFC Fight Night 140, más específicamente UFC Fight Night Buenos Aires. Junto con nosotros va a estar un gran periodista que es Nicolás de Víctor, un gran genio por lo que se puede, de lo que se puede hablar que tiene la cuenta conocida Territorio Marcial y también conocido por tener eh, una nueva cuenta llamada The Main Event que nos va a estar eh, comentando más adelante. Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Bueno, un placer poder acompañarlos en esta jornada y bueno poder hablar de lo que nos gusta, de deporte de combate, artes marciales mixtas, que es algo tan enriquecedor y como bien comentabas recién, eh, es algo que total en Argentina no está tan profundizado y, y es una linda oportunidad para, para ampliar un poquito más los horizontes
0: Así es, así es Ya que estamos, eh, te pregunto acerca de lo que es Main Event como estuve comentando más o menos para que le expliques a las personas lo que es, para que puedas comentarle y de tu gran idea que se, eh, que se te ocurrió
1: Bueno, Main Event es un, es un sueño que se convirtió en realidad eh, hace cuatro años fundé con un grupo de amigos Territorio Marcial, que es nuestro medio de comunicación, y este año, en medio de, de toda esta pandemia, de todo este aislamiento, eh, surgió la posibilidad de, de formar una franquicia. Nosotros, desde el principio, teníamos como un sueño, pero era una utopía pensar en tener una propia franquicia de deporte de combate, y bueno, lo conseguimos, hemos registrado eh, The Main Event, como marca hermana de Territorio Marcial Que va a funcionar a partir de el 11 de diciembre Como nuestra propia liga de Muay Thai, de Kickboxing y de K1 Así que bueno, estamos más que contentos por eso Vamos a tener nuestro primer evento el segundo fin de semana de diciembre Va a estar transmitido por streaming Tenemos un equipazo la verdad Y bueno, ya estamos confirmando las últimas peleitas Pero tenemos una cartelera que es realmente explosiva
2: ¿Cómo estás Nico, Lautaro Lozano, el que te habla? Eh, para meternos de lleno en el tema y poder explicarle a, la, a las personas que, que no están tan interiorizadas en el tema y en este deporte. ¿Qué es el UFC?
1: Hola Lautaro, un gusto saludarte a vos también. Bueno, UFC es una franquicia, eh, significa Ultimate Fighting Championship, la fundaron en el año 93 y surge de una manera under, surge con la intención de probar cuál era el arte marcial eh, más apto. Eh, uno de los fundadores es la familia Gracie, que es una icónica familia de practicantes de jiu-jitsu japonés y jiu-jitsu brasileño, todos de orígenes carioca. Y lo que quisieron hacer es un deporte under en el que se mezclen las distintas disciplinas para ver cuál era la que mejor podía bancarse una pelea mano a mano. Obviamente lo primero que se impuso fue el jiu-jitsu, porque el resto de los peleadores querían cruzar golpes y ellos buscaban el agarre y la sumisión, que es la característica esencial de ese arte marcial ahora, con el correr del tiempo se dieron cuenta que habían creado un monstruo, ¿sí? las artes marciales mixtas se empezaron a imponer, hoy en día están peleándole la hegemonía al boxeo, que obviamente por una cuestión de cultura, una cuestión histórica y también de promoción el boxeo todavía va a tener un par de décadas más de reinado, pero si pones el sábado a la noche para ver un deporte de combate en un canal tenés boxeo y en el otro ya tenés artes marciales mixtas, con lo cual estamos hablando de que es un deporte que se amplió muchísimo. UFC, para contextualizarlo bien, es la franquicia, es la empresa de artes marciales mixtas. El deporte son las MMA. Y las MMA como deporte lo que hacen es incluir distintos sistemas de deporte de combate y artes marciales y mezclar las técnicas más efectivas de cada uno para poner en práctica
2: en una competencia. Clarísimo. Y en el boxeo se dice que los mejores luchadores eh, vienen eh, muy de abajo, eh, y en la MMA también Con respecto a esto, ¿crees que los luchadores eh, nacen o se hacen? Una pregunta esa yo siempre,
1: yo siempre digo con mis amigos que peleador se nace Y esto es, esto es invariable de la región o la clase social de la que salgas Yo conozco excelentes peleadores de clase baja Y conozco excelentísimos peleadores también Que no han pasado grandes necesidades en su vida Obviamente que una vida que ha tenido eh, mucho más eh, riesgo, que ha tenido eh, mucha más fricción que ha tenido mucha más por ahí eh, violencia y necesidades hace que un tipo en momento de tener su oportunidad arriba de un ring que es un deporte de combate de contacto, de agresión por ahí tenga un plus, pero no significa que eso sea determinante porque también podemos ver el caso de Canelo de George pierre en UFC eh, de Andy Sower en, en kickboxing y K1 son personas que no, no han salido de lugares eh, de barrios bajos, que no han tenido, ellos mismos lo cuentan, no han tenido problemas en su seno familiar y sin embargo son top entre los top. Así que siempre hay que encontrar el equilibrio en eso. Pero sí hay que reconocer que muchos peleadores, dentro de su temperamento, se puede percibir eh, una vida más al límite, por lo menos de su infancia, que eso lo pueden trasladar al ring y le puede dar, como te dije hace unos segunditos, un pequeño plus.
0: Eso no se niega. Que los boxeadores eh, se preparan desde, desde muy jóvenes y se los eh, generan más adultos con la experiencia con lo que se muestra. Yendo a, a lo que hablamos del de boxeo y de los, eh, de los peleadores de artes marciales mixtas, tenemos que destacar que Latinoamérica a nivel boxeo ha sacado muchas joyas, ha sacado muchísimos peleadores, muchísimos boxeadores, por ejemplo ahora eh, se puede hablar de, de este sábado Teófimo López que va a pelear con Basile de Lomachenko de origen eh, hondureño, o sea tiene muchos peleadores en eh, Latinoamérica que se destacan por ser peleadores, por ser de ir a, hacia adelante, si bien a, hay mucha historia detrás de eso del boxeo, pero en la MMA es muy distinto, porque vos, uno tiene que ir a Brasil para hablar acerca de las artes marciales mixtas con la familia Gracie y es un lugar muy deshabitado pareciera muy deshabitado lo que es Latinoamérica en cuanto a las MMA ya que estamos y te preguntamos acerca de lo que es el Fine Night Buenos Aires ¿qué tan importante fue para la Argentina o para el fanático de las MMA Argentina eh, tener un evento histórico así de la UFC?
1: Importantísimo, importantísimo. Ahí mencionabas muy bien que en Latinoamérica está bastante deshabitado el tema de las artes marciales mixtas. Y no es por falta de talento, no es por falta de capacidad. Es por falta de, de inversión al deporte. Este es un deporte en el que en Argentina no se le invierte. La realidad es que los peleadores buenos argentinos, que los hay, caso Poncinibio, que estelarizó UFC Buenos Aires, que recién me lo estabas mencionando en, en tu pregunta, Laureano Estaropoli. Guido Canetti, Bruno Canetti, Emiliano Sordi, son todos, nacieron todos en Argentina. Esos son el San Antonio del Padua, Mar del Plata, La Plata, nacieron todos en Argentina. Pero cuando tuvieron que dar el salto de calidad, tuvieron que ir a entrenar afuera, porque acá no se, no se invierte. No se invierte en las MMA, no se invierte en el Muay Thai, no se invierte en el K1, tampoco se invierte en el boxeo hoy en día, lo estamos viendo. Argentina no tiene el semillero de boxeadores que tenía que tuvo en el 60, que tuvo en el 70, que tuvo en el 80, ya no lo tiene más. Entonces, que se haya hecho un evento de UFC acá, es importantísimo eso que hizo. Abrió la puerta, eso te muestra al mundo. Para Poncinibio eh, fue una oportunidad inmejorable y eso lo habían dicho el comentarista y el relator. Este evento es para él, es para que Dana White y la UFC vean no solamente un estadio lleno en Argentina, sino un peleador con la capacidad de ganar en un main event y lo termina haciendo el Rasta. ¿Cuál es el problema que tuvo Santiago? San Santiago, después de esa pelea, tuvo una seguidilla de lesiones molestas, graves y reincidentes. Pero el evento en sí en Argentina sale bien porque el evento era un main event para Santiago, que era el que no podía perder, y no perdió, ganó contundentemente. Entonces, eso nos abre la puerta al mundo y de alguna manera te pone en una vitrina. Por eso UFC, cuando hace Finite va mucho a Brasil porque es buena vitrina, ya tiene sus propios campeones tiene un buen semillero de peleadores, tiene un buen semillero de academias, y es lo que estaría faltando acá pero por lo menos el pasito, de haber tenido un evento acá y haberlo hecho bien ya es un paso importante
0: ¿Qué tal Nico? Facundo Paz te habla, eh, recién Lorenzo hablaba del UFC, el fac Night Buenos Aires, eh, yo quería preguntarte ¿Cuál es el mayor recuerdo que tengas de ese evento histórico, bien como vos decías?
1: ¿Cómo estás, Facu? Bueno, mira, tengo, tengo tres recuerdos eh, y me voy a referir a, lo, a los dos, tres argentinos que compitieron. Primero que le vi condiciones a Laureano, al Pepe Staropoli. En ese evento le, le, vi, le vi condiciones pues lo vi en vivo. Y muchas veces, al igual que, que en el fútbol y otro deporte, cuando estás en vivo podés percibir otra cosa dentro de la de atmósfera que se genera. Segundo, lo que le pasó al ninja Canetti. Lo recuerdo mucho. Guido Canetti me parece un muy buen peleador con un problema. Y esto no lo digo como una cuestión de chicana ni de ofensa. A Guido le llega tarde su oportunidad. Guido Canetti está cerca de los 40 años. Y le llega muy tarde la oportunidad en UFC que es una liga de primerísimo nivel. El primer round que hace Guido Canetti contra Marlon Chito Vera es impecable. Lo gana Guido. Y en el segundo round está completamente vacío. Él no se recuperó ni siquiera en el minuto de descanso que tuvo entre round y round. Y eso es por la intensidad de pelea que le demandó a su edad. A la vez de que Marlon Vera es un francotirador, donde te enganchó, es tremendo. Y el último recuerdo es, bueno, la mano del Rasta, porque la pelea con Neil Magny venía dificilísima y explotó el estadio. Ahí te das cuenta que al argentino... Le gusta el peleador que cruza, le gusta el peleador eh, corajudo Y al argentino le gusta el espectáculo Y recuerdo el grito cuando el rasta mete la mano Pero recuerdo como si fuera hoy Entonces esos son tres, tres lindos recuerdos del UFC Que tengo más allá de del oído Que, que no, no es un recuerdo lindo en sí Pero sí es un momento para... Eh, como periodista y como, como peleador Me lleva a la reflexión de, 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 de pensarlo
0: muy muy interesante lo que acotás, Nico eh, También me gustaría saber En estos momentos, más allá de todo lo que está viviendo Argentina como país Si ves en estos momentos algún luchador argentino Capacitado eh, para estar eh, en la UFC
1: Sí, 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 por supuesto Mirá, yo veo uno que tiene muchísimas condiciones para estar en UFC Veo dos uno es Marcelo, el pitbull rojo, que pelea en combate América. Porque aparte tiene un estilo de combate muy agresivo. Es bueno en el striking, es bueno en el grappling. Todavía está en edad, porque tiene un poquito más de 30 años. Eh, tiene mucho temperamento. Muchísimo temperamento tiene. Y hace más de 15 años que entrena fuera. Y otro peleador que le veo muchas condiciones y que tuve la posibilidad de entrenar con él en el año 2011 es Bruno Canetti. Bruno Canetti... Para el estilo de pelea de UFC todavía lo veo más apto que Guido, primero por una cuestión generacional y segundo porque Bruno es muy fuerte en el strike, Bruno tiene muchísimo poder y esto, esto lo he percibido en persona, eh, Bruno te pelea en Welter y tiene la fuerza de un semi pesado, tiene un, una, una fuerza que no se condice con su peso corporal, lo cual es para tener muy en cuenta
0: sí es, es justo hablaste de, de Brunito y de Guido eh, yo también está eh, participé en varios de sus entrenamientos fui a Orton MMA es muy lindo el lugar en, allá en Lanús y Guido y a, y a Bruno los recuerdo muy bien y Bruno como decís eh, tiene una tiene un talento nato para lo que es eh, su de, para para su categoría y, y estar en donde está en en combate Américas no es nada fácil. No es nada fácil. Y es un. Y podría ser un gran paso para el OFC. Es un, es, un es un lindo peleador. Es muy buen peleador. Y como comentaba, Guido para mí llegó eh, muy tarde al OFC, Si bien entrena en lo que es Ameri en Alpha t Que es una. Es un gimnasio que muchos argentinos darían la vida por tener acá. Pero eh, lamentablemente. No se encuentra muy bien y ojalá que se le pueda mejorar lo que es la carrera porque eh, UFC es un lugar muy lindo para estar y las peleas que tiene es, son muy importantes.
1: Sí, coincido completamente con lo que decís, Lorenzo. Eh, Bruno no tiene, no tiene nada que envidiarle a otros peleadores dentro de UFC. Me parece que Marcel Pitbull Rojo tampoco. Y otro para tener en cuenta, por el poder de pegada que tiene, es Emiliano Sordi, campeón sí. mundial PFL... Sí. Eh, es otro es otro peleador con, con unas condiciones excepcionales, porque cuando hablamos de condiciones excepcionales no hablamos de que por ahí son completos en todos los estilos, pero tienen algo que lo distingue, a mí me parece que tanto Sordi como Bruno Canetti tienen un poder de pegada que está todavía por encima del, del nivel de pegada que tiene el peleador argentino, que no se malentienda, los argentinos son buenos peleadores pero no es común la mano tan pesada, y sin embargo estos dos tienen una mano, la mano de Nocau que también la tiene el Rasta. ¿eh? sí sí
2: Nico, ¿cómo estás? Marco Pucheta te habla. Y ya que estabas hablando de eso, quería saber si podías caracterizar un poco cómo es Poncinibio eh, peleando, o sea, vos dijiste recién que tiene una mano muy pesada, pero si querés explicarlo un poco más para los que no lo conocen.
1: ¿Cómo estás, Marco? Bueno, el Rasta, le digo, el Rasta es, es el apodo de Santiago, eh, de, de sí, joven, sí. El joven usaba rastas. Eh, ahora ya, ya se, se cortó las chuzas. Mira, el estilo de, de Santiago es, es muy complejo, él es muy físico. Eh, Santiago es un peleador de buena estatura, de muy buena complexión física, con lo cual puede manejar muy bien la distancia. Eh, a mí me gusta Santiago cuando está bien plantado en el medio del octágono y maneja muy bien los golpes rectos, porque mantiene bien la distancia al rival y encima lo lastima, porque tiene fuerza. Son golpes de distancia que terminan siendo bombas y te va de alguna manera erosionando a poco. Y como si, fuera, como si eso ya, ya fuera un, un, una capacidad importante, Santiago tiene también eh, mucha intuición. Eso parece que es una pavada, pero no es un dato menor. Es muy difícil dentro de una pelea percibir cuál es el momento. Eso no depende muchas veces del entrenador, no depende mucho del equipo, muchas veces depende de lo que es el corazón y la cabeza del peleador. Y Santiago lo tiene. En un momento en el cual por ahí la pelea es adversa o favorable, Santiago intuye que ese es el momento para apretar, para salir a buscar y salir a cruzar, cortar la distancia y terminar la pelea. Lo hizo con Neil Magni, lo ha hecho también con Mike Perry, que si bien la pelea no la finaliza supo en qué momento apretaba el zapato y tener que dar un poco más que su rival. Y a la vez, dato no menor, Santiago no es un mal peleador de grappling tampoco. Santiago se defiende bien en el piso, no es un peleador que si le podés aguantar bien el strike y lo llevas al suelo, eh, ya le complicaste toda su dinámica de pelea. Santiago es un peleador que también se sabe desenvolver muy bien en el piso. Entonces, si sumamos eso al poder de pegada que tiene, es un combo muy peligroso. ¿Qué es lo preocupante que hay con Santiago en este momento? Que hace dos años que no pelea, porque no pelea desde el 18 de noviembre del año 2018. Entonces, lo preocupante de Santiago, principalmente, es cómo vuelve después de, de tanto tiempo parado.
2: Pero Aparte, sea, la, tiene... la edad puede ser, ¿no? Porque ya está, tiene más de 30, ¿puede ser?
1: Sí, 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 sí. Es, eso también, no, no es un dato menor, sobre todo teniendo en cuenta que si bien para mí mejoró la vida útil del peleador, así como también está mejorando la del futbolista y ves jugadores y peleadores de más de 30, que por una cuestión de que se sabe mucho más de alimentación, se sabe mucho más de antropometrismo, de fisiología, eh, se está mejorando por lo menos el rendimiento un par de años más. El tema son los parates. Si vos estás con regularidad después de los 30 es una cosa. Ahora, si vos después de los 30 tenés un parate de dos años, ahí está complicado. Por más que tengas un equipazo alrededor. Es fundamental que el peleador no pare, o por lo menos si pare, que pare lo lógico, pare lo lógico para recuperarse por una pelea, entre pelea y otra, para descansar un poco y
0: volver a entrenar y planificar. Ahora, un parate de dos años estamos hablando de más de 700 días. Y también no solo. Hay que hablar también de la división en que está. Porque la división que tiene no son nadie. Ni, no son buenitos, de, no son enitos de mamá ninguno, eh. Ni hablar del campeón que se, Del campeón actual de la UFC, que encima se iba a enfrentar con él en mayo de ese, de ese mismo año. O sea, no era gran cosa y era una linda pelea porque, como decís vos, el, el entrenar el grappling que tiene y el entrenar en America Top Team lo ayuda muchísimo, lo ayuda muchísimo, lo elevó muchísimo a Santi. Sí, coincido completamente, Lorenzo. Aparte, bien viene
1: eh, ese paréntesis que abriste de que hoy en día la división eh, de Welter no es la misma que hace dos o tres años. Santiago estaba en un nivel para pelear. Yo siempre digo eh, lo que sería eh, el, la estratosfera del título, ¿no? Eh, llegar a los top five y ahí meterte. Hoy en día, eh, el top five de esa categoría es un chacal atrás de otro. Santiago no está para arrancar con un top five. Antes de sus lesiones, después de Magni, sí, tranquilamente. Pero ahora... Cualquiera de esos cinco que está arriba, está bien, peleas son peleas y puede pasar lo que sea, pero cualquiera de esos cinco que está arriba tiene un presente que es mucho más regular y es mucho más eh, nocivo que el de Santiago. A nivel peleador, no digo nocivo, o sea, tranquilamente lo pueden lastimar y mucho, pero por una cuestión de regularidad hay que empezar de a poco. Santiago va a tener que empezar con peleadores de medio cartel, de cartel preliminar. Y si a eso va a estar
2: muy complicado. Aparte con el tema de la pandemia se le habrá complicado hasta entrenar en condiciones normales. Pero yendo también a la pelea con Magni, ¿eh, ¿a él se lo, se lo veía como candidato antes de la pelea o ya iba de punto, digamos?
1: Sí, no, se lo veía como candidato. Cuando UFC arma un evento y, y ponen como estelar eh, al bueno de ese país o al top de ese país, lo que le conviene a la compañía es, es, es claro. la victoria del local. ¿Por qué? Por el estadio encendido, gritando, el tipo trepado encima de la jaula, es con esa intencionalidad. Imagínate que a la franquicia que está vendiendo un espectáculo, está vendiendo un show, por más que sea un deporte de combate, está vendiendo toda una atmósfera que se genera alrededor de la pelea, el show termine con un estadio en silencio, nunca es negocio, por más que haya vendido entradas o que haya funcionado. Eh, con lo cual, desde el momento en que lo eligieron a, a Santiago para que sea main event eh, de la noche era número puesto.
0: Sí, sin duda, sin duda. Es, eh, es, lo, es, es, lo, es lo normal que se podría decir. Si bien se pensaba de Santi eh, participar en el Movistar Arena en Chile, se tenía eh, la cuestión era más chilena. Entonces, es, se sabe más que nada por la lo, lo que es la relación no tan agradable entre tal vez un chileno. ...y un argentino sacando lo que es artes marciales mixtas... ...y se lo, lo demostró Canetti cuando participó en ese evento... ...que no fue tan ovacionado o tan eh, querido cuando participó... Eh, ...Santi, que participe en Latinoamérica, es muy importante... ...que le participe de lo que es... ...ya es muy querido en Brasil, Santi, ya es muy querido en Brasil... ...y que sea tan reconocido en Latinoamérica, apoya muchísimo más... ...lleva muchísima más gente a que lo vean más gente.
1: Sí, Santiago eh, Santiago hizo muy bien su papel en Brasil porque él, él mismo cuenta que lo vean como sapo otro pozo, que la pasó muy mal en los primeros entrenamientos en la chute box y que sin embargo vieron que tenía condiciones, vieron que no, no tenía una cuestión regionalista de, de buscar rivalidad y él mismo al día de hoy entra con una bandera mixta que es de un lado argentino del otro lado brasilero Recibe muchas críticas acá, lamentablemente somos así El argentino es así El argentino ve dónde puede rivalizar a sus propios atletas Lo vemos con Maradona Messi eh, La famosa ¿Quién te gusta más? En vez de disfrutarlos a los dos sí. O los tuviste a los dos que salieron de tu suelo Y eso no le escapa a ningún deporte Eso está en la esencia del argentino y hay mucha gente que lo insulta a Santiago eh, Cada vez que nosotros hacemos alguna editorial O algo de Santiago en territorio marcial Hay mucha gente que dice andate a Brasil Y no hay forma de hacerle entrar en la cabeza a esa gente, sin desmerecer la opinión de nadie. No,
2: no, por supuesto. Pero
1: que en realidad Santiago no se va a Brasil porque tenía ganas de, de, de ir a Leblon a tomar sol. Santiago se va a Brasil porque acá no le daban un peso para su preparación física y en Brasil se encontró con un eh, con un estado que le bancaba la carrera deportiva. Obviamente porque tenía condiciones. Si yo voy a Brasil a que me banquen la carrera deportiva, me van a devolver. Pero Santiago, que veían condiciones, hicieron lo que tenían que hacer con un atleta. Apoyar su carrera deportiva, entonces ¿Qué se le puede cuestionar? No se le puede cuestionar nada
0: No, no no se le puede cuestionar nada ¿Lauti?
2: Eh, con el evento de UFC que tuvo lugar en Argentina ¿Crees que se pudo eh, lograr llegar a los lugares Del país que no estaba tan en, en sintonía con este deporte? Sí,
1: sí, sí, el argentino para eso eh, Para eso el argentino es único eh, pasó salvando la distancia, que el rugby es un deporte que tiene mucha importancia en Argentina. Pero antes del 2007, eh, lo de los Pumas era una, una cuestión muy, eh, muy cerrada en el ambiente del rugby. Después del 2007, mucha gente empezó a mirarlo más. Pasó lo mismo con las Leonas, después de los Juegos Olímpicos del 2000. Eh, y, y, eh, y eso no le escapa a las artes marciales mixtas. Ven un estadio lleno, un peleador que noquea, eh, un peleador que declara bien, un deporte que es vistoso, porque... Sí. Están dos tipos peleando dentro de una jaula y el argentino se copa con eso. Le copa por pues encima, ve que entiende por artes marciales mixtas, que lo habíamos hablado hace unas semanas, el mal concepto de que vale todo. Entonces es como que es muy llamativo todo eso alrededor. Obviamente que baja la espuma. Bajó la espuma porque primero estamos en pandemia, segundo porque no volvió la UFC argentina y tercero porque el mayor exponente de la actualidad, que es Foncinibio, está lesionado. Uh -huh. Pero sí, sí, ayudó muchísimo a conectar que una empresa como UFC, que a nivel mundial es top, venga a la Argentina a, a, a establecer un evento. Eso siempre te va a ayudar, siempre.
2: Vos sabés que, que es verdad, a mí se me vino a la mente esto que dijiste del rugby 2007, que solamente hace falta un gran evento, un mundial, un gran torneo que esté bien bancado y eso nos va, nos va a llenar, el pecho, por así decirlo, y más si lo estamos representando. Eh, y ahora sí, lo último, eh, por lo menos de mi parte, eh, ¿crees que este deporte llegó a su techo eh, acá en Argentina o, o tiene para tirar a más?
1: No, para nada, no 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 está ni cerca del zócalo, mira lo que te digo. Eh, para que llegue al techo esto, falta inversión. A ver, llegó a su techo desde el punto de vista que acá no se invierte, pero cuesta invertir en, en todos los órdenes en Argentina, no solamente... No solamente artes marciales mixtas, nosotros tuvimos la suerte de que, de que apareció una persona que decidió invertir en Muay T Boxing, que es en, en lo que en, en lo que yo he competido. Pero en artes marciales mixtas, que hay gente que evidentemente invierte, no invierte a los niveles que se necesita. ¿A qué me refiero? No a hacer una 15 si acá, como pasó con Arena Tour en su momento, o que hayan buenos peleadores. Me refiero a invertir a nivel secretaría de deportes, a hacer centros de alto rendimiento que no los tenemos. Argentina no tiene centro de alto rendimiento para, para peleadores, tampoco para fútbol. ¿eh? La mayoría de los, de los equipos de fútbol, sacando los grandes, no tiene un centro de alto rendimiento. Pero el día que se invierta como se debe, ahí podés aspirar a llegar a apuntarle al techo y al cielo y a donde quieras. Por eso, si nos ponemos sacando los casos de peleadores que son exégetas, que son fenómenos. Fíjate que generalmente los países que se imponen son siempre lo mismo Y te das cuenta que son los que más plata destinan en eso.
0: Es eh, Se ha demostrado. Argentina tiene para dar. No es que no tiene, porque no solamente acá es fútbol. Hay muchas, muchas puertas que se podrían abrir, que se podrían implementar más. Como hablaste de, de, de Brasil, que tiene eh, un estado entero que apoya lo que es el deporte porque se demostró muchísimas ocasiones lo que es UFC en Brasil, y no tenemos que dejar de destacar que cuando eh, llegó acá a la Argentina, muchos pensaron, no creemos que va a haber mucha gente yendo al estadio, y terminó yendo 10.000 personas, 10.000 personas llenaron eh, un estadio para ver a Santi, no solamente para ver a Santi, sino para ver a Marlon Vera, para ver a Guido, para ver a Laureano, para ver eh, a, a, a grandes peleadores como también eh, pasaron Johnny Walker, como Khalil Rantry, como eh, Ricardo Lamas. Peleadores que, eh, para eh, uno diría, qué ganas de poder tenerlo acá en Argentina, acá en suelo argentino, y poder disfrutarlos en vivo y en directo. Y se nos dio esa oportunidad. Así que, Nico, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación eh, en el programa. Y bueno, eh, a partir a de acá... Dale, te agradecemos muchísimo. Espero que, bueno, eh, de BNB eh, explote como explotó Argentina cuando fue eh, artes marciales mixtas. Y bueno, un saludo grande. ¿eh?
1: Gracias, muchachos. Abrazo para todo el equipo. Gracias, Nico. Chao.
0: Bueno, acá cerramos el programa. Un saludo a todos. Eh, muchísimas gracias por escuchar un grupo de cinco. Este es Lorenzo de Cabo con mis compañeros Facundo Paz, Marco Puchenta y Lautaro Lozano. Los despedimos.